0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Rainer Haaf und mir gegenüber sitzt Stefan Draaf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Und Stefan, du bist ja unser Literaturwissenschaftler im Team und hast dich in den letzten Folgen aber häufiger mit Themen beschäftigt, die mit Sprache so gar nichts zu tun haben. Also nur mal so als Beispiel, wie viel wird auf Tinder gelogen oder warum kämpften schwarze Soldaten im amerikanischen Bürgerkrieg? Ich bin ganz froh, heute kommt mal wieder einer deiner Klassiker, eine Klassikerfolge von dir, der Ursprung von Redewendungen und noch dazu mit Tieren und ich freue mich schon jetzt und du auch, oder? Sprache ist doch dein Stammgeschäft.
0: Ja, Rainer, klar, ey. von der Sprache werde ich nicht lassen. Allerdings habe ich wirklich gedacht, dass ich tierische Redewendungen erstmal nicht mehr behandle, weil ich habe da schon eine Folge zugemacht. Aber dann war halt wieder Fußballtraining.
1: Fußballtraining? Ähm, ich weiß natürlich, dass du seit vielen Jahren Vereinsfußball spielst, aber
0: was hat das denn mit unserem Podcast zu tun? Ja, wirst du sehen. Also ich quatsch natürlich mit meinen Fußballjungs nach dem Training immer über Gott und die Welt. Und einer meiner liebsten Mitspieler, also mein, mein ist Abi, was kurz für Abdullah steht. Abi lebt schon seit vielen Jahrzehnten in Hamburg, der spricht perfekt Deutsch, aber letztens eben bei dem Training kam er auf mich zu und sagte, Mann, Stefan, ihr habt wirklich merkwürdige Sprichwörter. Letztens hat einer zu mir gesagt, na, wo du wohnst, da liegt der Hund begraben. Was ist denn das für ein Spruch? Abi hat natürlich schon verstanden, was der Kollege meinte, aber er hat mir den Auftrag erteilt, rauszukriegen, woher diese komische Redewendung kommt. Ich erzähle das nur, damit die Hörerinnen und Hörer auch mal mitkriegen, wie sich Themen entwickeln, eben auch manchmal in der Umkladekabine eines Fußballclubs. Ja,
1: also da habe ich jetzt noch kein Thema gefunden, aber ich kenne das sehr, sehr gut. Also wenn man sich mit Freunden unterhält und dann irgendwie auf bestimmte Fragen, die man sich selber vielleicht noch gar nicht gestellt hat, stößt und dann eben plötzlich eine neue Themenidee hat. Aber nun mal zur Sache, Stefan,
0: wo liegt denn nun der Hund begraben? Ja, hm, ha, kurz noch was vorweg, Rainer. Also, Hunde kommen in vielen Redewendungen vor. Das ist auch nicht verwunderlich, weil domestizierte Hunde den Menschen ja schon sehr, sehr lange begleiten. Und in vielen Redewendungen ist der Hund eine niedere, getretene, verachtete Kreatur. Wer vor die Hunde geht, der geht zugrunde. Wahrscheinlich wie das Wild, das früher Jagdhunden zum Opfer fiel. Und war jemand total heruntergekommen, sagt man bis heute, der oder die sei auf den Hund gekommen. Also auf dem Lebensniveau eines Straßenhundes angekommen. Und äh, ein dicker Hund ist ein Ausdruck der Überraschung, weil dicke Hunde im Mittelalter, denn aus dieser Zeit stammen viele dieser Ausdrücke, weil also dicke Hunde im Mittelalter wirklich etwas Ungewöhnliches waren.
1: <lacht> Ungewöhnlicher offenbar als heute, denn heute sehe ich hier und da doch, relativ oft mal einen dicken Hund. Ähm, aber nun, Stefan, komm, spann uns nicht länger auf die Folter. Ich möchte jetzt
0: endlich wissen, wo der Hund begraben ist. <lacht> ja, also, ich kannte auch die Bedeutung, dass der begrabene Hund zeigen sollte, dass ein Ort vollkommen abgelegen liegt. Ich kannte aber auch eine andere Bedeutung der Redewendung. Da steht der begrabene Hund für den Kern eines Problems oder dessen Lösung, also so ähnlich wie weil dieser Typ immer wieder denselben Fehler macht, geht bei uns alles schief. Da liegt der Hund begraben. Verstehst du? Ja. Und das ist wohl auch die ältere und grundlegendere Bedeutung. Aber die andere hat auch einen Ursprung. Es gibt nämlich wirklich einen Hundegrabstein in einem kleinen Ort namens Winterstein in Thüringen. Dort liegt Stutzel, ein Hund, der 1630 begraben wurde. So steht es auf dem Grabstein. Seine Geschichte... Er hatte für sein Frauchen, einer Gräfin aus dem Hause von Wangenheim, Liebesbriefe an einen Grafen aus der Nachbarschaft überbracht. Heimlich, viele Jahre lang. Und als er starb, hat die Gräfin den Hund standesmäßig begraben lassen. Gerüchte besagen sogar, dass der Hund in einem Sarg liegt. Und weil Winterstein wirklich ein kleiner Ort ist, heute leben da etwa 1000 Menschen, und weil der Grabstein ja nun wirklich fast 500 Jahre alt ist, ist das schon möglich, dass dieser eine Grabstein auch diese Bedeutung angestoßen hat. Einen abgelegenen Ort, an dem der runde Grabstein das spektakulärste ist. Ach, was für
1: eine schöne Geschichte. Wirklich, wirklich schön. Aber du sagtest ja eben, also es gibt noch diese andere ähm, Interpretation äh, der, der Wendung und zwar im Sinne von, da liegt der Kern eines Problems. Gibt es denn da noch irgendeine Erklärung,
0: die damit zusammenhängt? Ja, es gibt eine Erklärung, die ist auch noch älter als der Hundegrabstein und die ist so, also die war für mich so unerwartet, dass ich sie sehr gerne erzähle. Man muss dazu wissen, dass im Mittelalter Geld und Besitz durchaus gerne mal vergraben wurden, um sie beispielsweise vor Steuerantreibern zu schützen. Und ein Volksglauben besagte damals, dass verborgene Schätze immer von einem schwarzen Hund bewacht werden, der den Teufel symbolisieren soll. Also schwarzer Hund gleich Teufel, Kommt wahrscheinlich aus der altgriechischen Mythologie, wo der Höllenhund Cerberus den Eingang zum Hades, der Unterwelt, bewacht. Und in der Tat gibt es Schatztruhen aus dem Mittelalter, auf denen ein schwarzer Hund abgebildet ist. Da habe ich Bilder von gefunden. Und von da an ist das dann gar nicht mehr so weit zur heutigen Bedeutung. Denn wer weiß, wo der Hund begraben ist, der weiß auch, wo der Schatz begraben ist. Der kennt also den Ort des Wichtigen oder eben den Kern eines Problems. Dieselbe Bedeutung hat übrigens die ziemlich abgefahrene Redewendung, da liegt der Hase im Pfeffer. Soll ich die auch noch schnell erklären?
1: <lacht> oh ja, bitte, bitte, bitte. Das habe ich mich tatsächlich schon häufiger mal gefragt. Wenn diese Wendung dann angebracht ist, da liegt der arme, arme Hase im Pfeffer. Aber warum
0: denn eigentlich? Also arme Hase stimmt schon mal, denn wenn der Hase im Pfeffer liegt, ist er auf jeden Fall tot. Der äh, Ausdruck stammt von einem Gericht, das es eben schon im Mittelalter gab, dem Hasenpfeffer. Das ist so eine Art Hasenfleisch-Ragout in so einer Pfeffertunke oder eben so eine Pfeffersoße, die man zum Hasenbraten reichte. Und für diese Soße wurden natürlich die Teile des Hasen verwendet, die nicht für den Braten, aber eben für die Zubereitung der Soße geeignet waren. Das sogenannte Hasenklein. Und es war eben für die Esser keine einfache Sache, diese ganz kleinen Fleischstückchen in der Pfeffersoße ausfindig zu machen. Aber wenn der Pfeffersoßenesser dennoch ein Stück fand, dann soll er gerufen haben: da liegt der Hase im Pfeffer übertragen. Dieses Stückchen Fleisch ist die Grundlage des Soßengeschmacks, also das, des Wichtigen, und in der letzten Übertragung der Kern eines Problems.
1: Also, es <lacht> ist wirklich herrlich. Das sind so tolle Erklärungen, Stefan. Also, ich. Hoffe wirklich, dass uns diese Redewendung noch sehr, sehr
0: lange erhalten bleiben. Ja, ich bin da wirklich guten Mutes, weil das mit dem begrabenen Hund habe ich ja nun in der Fußballkabine gehört und dann auch von jemandem, dessen Muttersprache nicht Deutsch ist. Ne? Also zu guter Letzt, Rainer, weil du es bist, erkläre ich dir noch einen Begriff, den wir beide ganz oft benutzen. Okay? Ja, sehr, sehr gerne. Unbedingt. Es geht um den Begriff Gänsefüßchen, den viele von uns in der Redaktion noch heute für Anführungsstriche benutzen. Also wenn wir Schreiberinnen und Schreiber in einem geschriebenen Satz die wörtliche Rede markieren wollen. Aber die heutigen Anführungsstriche, die sehen überhaupt nicht aus wie Gänsefüße. Warum heißen die dann so? Nun... Im 18. Jahrhundert und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein hat man die Anführungsstriche noch in einer Bewegung geschrieben und das sah dann wirklich wie ein V aus oder eben wie ein kleiner Gänsefuß und nicht wie diese beiden Striche heute. Und es blieb dann dem deutschen Dichter Jean-Paul überlassen, den Ausdruck zu etablieren. Er schrieb so gegen Ende des 18. Jahrhunderts, wir folgen natürlich gleichsam auf den Gänsefüßen dem Autor leichter und vernehmen ihn mit den Hasenöhrchen besser. Seitdem gibt es diesen Ausdruck. Und erst seit ungefähr 1970 sind die V-förmigen Gänsefüßchen gänzlich aus der Mode gekommen. Und man benutzt die beiden Striche, die übrigens hochoffiziell schwebende Kommas heißen. So, dafür soll es heute auch genug sein mit den tierischen Ausdrücken.
1: Okay, Stefan. Also ich habe aber das dringende Gefühl, dass das trotzdem noch nicht die letzte Folge dieser Art gewesen ist. Aber gut, bei uns gibt es auch viele Themen aus ganz, ganz anderen Bereichen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr mögt, dann hört doch wieder bei uns rein. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.